0: Welkom bij de Ben Tingelaar podcast. De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. En zakelijk succesvol zijn. Hoe doe je dat? En kun je ook impact maken als je zelf niet onderneemt... maar bijvoorbeeld werknemer bent bij een bedrijf? Over deze vragen ga ik het hebben met Petra Hogerwerf. Petra begeleidt organisaties om met positieve impact te ondernemen. Ze schreef meerdere boeken, is trainer en organisatieadviseur. Petra, welkom. Ja, dankjewel. Voordat we meteen in het onderwerp duiken, uh, willen we graag eerst even helder krijgen waar we het over hebben. Succesvol maatschappelijk ondernemen: wat is dat in jouw ogen?
1: Ja, voor mij is het uh, eerder ondernemen met impact. Er zit een kleine nuance in. Uh, een bedrijf dat onderneemt met impact of maatschappelijk verantwoord onderneemt... die denkt ook aan de mensen, de mensen met wie hij werkt of zijn klanten. Ja. Hij denkt aan het milieu, klimaat bijvoorbeeld. En hij denkt aan de samenleving. Wat heeft het effect van mijn producten bijvoorbeeld op de samenleving? Ja. Die definitie is belangrijk, omdat er heel veel definities zijn. En sommige bedrijven doen we aan duurzaam ondernemen... maar uh, zeggen we, we doen niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Maar in mijn onderneming opinie uh, is de toekomst van het bedrijfsleven, dat ze nadenken hoe ze en winst kunnen maken, maar ook iets kunnen doen voor die drie elementen die ik net zei.
0: Ja, dus maatschappij, eigen mensen, maar ook uh, duurzaamheid uh, de aarde, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, ja. ja, Mooi. Je schreef een boek over dit onderwerp, Echte Winst, waarmee je bedrijven en organisaties op weg helpt naar ondernemen met maatschappelijke impact. Waarom moest dat boek er komen?
1: Het Echte Winst wilde ik heel graag dat uh, mensen steeds beter gaan begrijpen dat het bedrijfsleven en de non-profit sector steeds meer naar elkaar toegroeien. Het bedrijfsleven heeft steeds steeds meer oog voor de maatschappij heeft steeds meer oog voor de impact op klimaat en energie. Uh, maar non-profit organisaties zijn steeds zakelijker aan het worden. En die kunnen heel veel meer van elkaar leren. En mijn ambitie is dat bedrijven en non-profit organisaties... en zelfs de overheid de handen ineens slaan... om de grote problemen van de aarde, van de samenleving tegen te gaan. Ja. En de kennis en het vernuft van het bedrijfsleven is ontzettend nodig. Uh, er zit ook veel meer innovatiekracht dan in die non-profit sector. Terwijl de non-profit sector aan de andere kant heel veel weet... van hoe je echt impact maakt. Wat de goede interventies zijn om de samenleving ja, te verbeteren.
0: Ja, ja. ja, ik herken dat wel een beetje. Je komt wel eens ondernemers tegen... Die dan zeg maar allerlei goede ideeën hebben, omdat ze op vakantie zijn geweest, bijvoorbeeld in een uh, zich ontwikkelend land. En dan denken, nou, daar ga ik uh, aan de slag. Maar dan eigenlijk alle kennis die er al is opgebouwd, bijvoorbeeld in die non-profit sector, die er al een hele tijd aan de slag is, gewoon eigenlijk negeren. Dat gebeurt dan ook bijvoorbeeld.
1: Nee, precies. Ik heb me ja. er zelf ook een keer op het trapt dat ik uh, een weeshuis in Kenia wilde gaan helpen. Ja. Um, en ik me later eigenlijk realiseerde dat het weeshuis in Kenia zat, dat daar ook mensen waren die daar verstand van hadden. Um, maar dat je met heel veel factoren te maken hebt die je als eenvoudige burger zou je kunnen zeggen, niet helemaal dat er een school is die ook eisen stelt en een jeugdzorginstelling en ja. de overheid. Dus heel veel van dat soort projecten die je een beetje op eigen houtje gaat doen, die mislukken ook. Juist omdat mensen graag iets willen doen voor een ander, en dat zien we nu ook in deze coronatijd... waar ook zoveel ook ondernemers het initiatief nemen om iets extra's te doen voor de voedselbank. Ja. Dat zijn ontzettend goede initiatieven, alleen het is wel belangrijk dat je nadenkt van... hoe wil je goed doen en doe ik ook echt goed?
0: Maatschappelijk veranderd ondernemen en ook winst maken... Uh, sommige mensen die hebben gewoon ja, het, een beetje het gevoel dat er een spanning zit tussen deze twee dingen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik zie het eigenlijk net andersom. Bedrijven die alleen maar bezig zijn met winst maken... die hun uh, directeur nog steeds een bonus geven in deze tijd... Ja. die snappen niet helemaal wat er in de samenleving speelt. Je ziet het zelfs aan het publiek dat ze niet accepteren... dat bijvoorbeeld de directeur van R Frans nu een extra bonus krijgt... Nee, terwijl ze nee. zoveel zaadstroom hebben gehad. Dus steeds meer consumenten gaan biologisch kopen... willen duurzame producten, denken daarover na... En dat betekent ook dat het bedrijfsleven steeds meer moet gaan nadenken hoe ze daarop kunnen inspelen. Ja. En je ziet, uh, ik heb in mijn boek heel veel voorbeelden gevonden van hele goede bedrijven die daar juist extra winst zijn gaan maken. Omdat ze nadachten over bijvoorbeeld de duurzaamheid van hun
0: producten. Het is misschien niet hetgene wat voorop staat, maar je, als je als bedrijf natuurlijk wilt overleven, zul je wel iets meer moeten verdienen dan je uitgeeft. Dat is, natuurlijk, dat, ja, dat is ja, logisch. Het, ja. he, het staat als een paal boven water. Ja. En jij zegt dus het kan heel goed samengaan.
1: Nou ja, bijvoorbeeld een van de bekendste voorbeelden is Unilever. Die natuurlijk het in zijn missie heeft gezet. Die heeft ja. gezegd: van, we willen en uh, aandeelhouderswaarde creëren, maar ook waarde voor de samenleving. En dat heeft ertoe geleid dat ze uiteindelijk wel zijn gaan groeien.
0: Je noemt ook non-profit organisaties. Organisaties die bezig zijn met goede doelen, zal ik maar zeggen, met goed doen. En dan hebben we al gauw als Nederlanders het idee van: oh, daar zijn wij heel goed in. Wij zijn een, een gul, wij zijn een genereus volkje. We zijn echt goed in goed doen, zal ik maar zeggen. Um, ja, jij hebt je daar ook in verdiept, ook voor je boek. Klopt dat beeld een beetje? Ja, dat, dat klopt echt. Okay. Uh,
1: in Nederland wordt er zo'n 5,7 miljard gegeven aan goede doelen. En 40% van de mensen doet aan vrijwilligerswerk. Uh, dus dat is best een heel grote prestatie van ons Nederlandje. Ja. Um, en als je dat vergelijkt met andere landen, zitten wij ook echt wel boven een aantal andere landen. Dus de, uh, het, het goed doen, misschien komt het uit onze Calvinistische cultuur. Hè, dat je ja. ook een bepaald percentage van je inkomen weggeeft. Dat zit echt in onze genen.
0: Dus als ik jou goed begrijp, dan heeft die Calvinistische geschiedenis heeft eigenlijk best een positieve impact gehad op ons geefgedrag, zou je kunnen zeggen. Op ons ja, goed doen.
1: Nou, op de eerste plaats komen er heel veel stichtingen voort... uit die Calvinistische opvatting en uh, visie op de uh, samenleving. Hè. Er zijn heel veel christelijke organisaties, katholieke organisaties... ontstaan op het gebied van armoedebestrijding bijvoorbeeld. Ja. En in de opvatting van veel christelijke mensen hoort het bij uh, zijn... om geld weg te geven aan goede doelen. Ja, ja, en dat ja. kan soms tot 10, 15 procent lopen.
0: Ja, 10 procent is geloof ik hè, wat je uh, moest doen vroeger als christen. Dat is uh, wat, wat een beetje een soort bijbelse norm is voor veel. Mensen.
1: Ja, en er zijn ook mensen in Nederland die noemen zich uh, effective altruists en die geven nog meer. Die zijn alles okay. aan het sparen om hun geld maar goed te besteden aan doelen die ook echt goed doen. Ja. ja. Dus ik vind dat heel mooi dat dat gebeurt. En wat grappig is dat jongeren bijvoorbeeld uh, ook nog steeds goed willen doen, maar die doen het weer een tikkie anders dan uh, mensen van boven de 50 zou je kunnen zeggen. Ja. Deze jongeren willen liever in actie komen en die binden zich niet jarenlang aan een goed doel, maar vaak kortere periodes dus die uh, gaan steeds van het ene naar het andere goede doel. Uh, dus je en... zeg
0: maar wat, wat, wat uh, mensen van boven de 50 doen, dan stel ik me dan voor die zijn uh, lange termijn donateur van een goed doel. Die geven elk jaar een bepaald bedrag. Misschien wel iedere maand. En jij zegt de jongeren die, die hoppen een beetje van, van goed doel naar goed doel.
1: Ja, ook omdat het misschien, ze misschien dan met onderwerpen in aanraking komen... die ze echt raakt. Ja. Uh, en jongeren vinden het ook heel gaaf om in, bij bedrijven te gaan werken... die uh, bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus het is ook zeker goed voor de arbeidsmarkt... als je als bedrijf ook nadenkt van hoe je jongeren aan je weet te binnen. En jongeren kiezen dan echt, blijkt ook uit onderzoek... meer voor maatschappelijk verantwoorde bedrijven.
0: Oh, grappig. Dus dat is echt ook iets, zeg maar... om talent binnen te halen, is het ook nog een keer belangrijk. ja, ja. Zeg nog eventjes weer terug naar die bedrijven. Die, die bedrijven die sociale impact willen maken... Als wij in Nederland dan zo'n positieve historie hebben op het gebied van goed doen, om het maar zo te noemen, is het dan ook zo dat wij als het om uh, bedrijven gaat met een positieve maatschappelijke impact, dat Nederland daar dan ook in voorop loopt of is dat niet zo?
1: Ja, ik heb daar zelf heel weinig onderzoek over kunnen vinden. Maar mijn uh, stelling is, uh, mijn hypothese is... dat bijvoorbeeld familiebedrijven ook altijd heel veel goed hebben gedaan... in hun naaste omgeving. Ja. Ook omdat ze het belangrijk vonden dat hun medewerkers bleven werken... bij deze organisaties. En ik zie wel gewoon heel veel mooie initiatieven van bedrijven... die ook net worden opgericht. En heel erg nadenken van wat ze kunnen doen aan het klimaatprobleem bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, je hebt Leiden Jar. En dat is een bedrijf die uh, heeft uitgevonden dat je batterijen... 50% extra kunt opladen. Oké. Okay. Nou, als je dat gaat uitrekenen, wat dat betekent met hun technologisch fonds, is dat ze enorme bijdrage gaan geven aan het CO2-probleem. Want minder batterijen gebruiken is beter voor het klimaat.
0: Ja, ja En ja.
1: wat interessant is aan hoe bedrijven dus doen, die bedenken technologische innovaties. en daardoor helpen ze de wereld beter te maken. Terwijl non-profit organisaties veel meer denken aan, zoals ik dat noem, sociale interventies. als bewustwording, educatie en dat ja. soort zaken.
0: Ja, nou, ik snap inderdaad wel steeds beter waarom dat die groepen elkaar nodig hebben. Ja. Je luistert naar de Ben Tegelaar podcast met Petra Hogewerf, schrijver van het boek Echte Winst. Ik bespreek met haar hoe je succesvol kunt ondernemen met een positieve impact op onze maatschappij. Petra, in jouw boek heb je het over een vonk. Je zegt maatschappelijk ondernemen dat begint met een vonk. Wat is dat en kun je daar voorbeelden van geven?
1: Ja, een vonk bestaat uit verschillende elementen voor mij. Maar het heeft te maken met energie. Het moet bruisen. Het, moet, het heeft te maken met dromen. En vaak begint een maatschappelijk initiatief bij één persoon. Die zegt, ik zie hier iets en daar moet wat aan gebeuren. Ik maak me er boos over en ik ga dat oppakken. Bijvoorbeeld ja. Alzheimer in Nederland is zo op die manier ontstaan. Nu een hele grote organisatie. Maar het is gewoon met één en twee personen begonnen. Die zeiden, we moeten iets doen aan Alzheimer. Ja. Er is geen enkele
0: stichting die zich daar druk over maakt. En je zegt ook dat dat wel leuk is. Er zijn mensen die vaak verontwaardigd zijn over iets. Die zeggen, nou, potverdikke, daar moet gewoon wat gebeuren.
1: Ja, je voelt dan de energie. Je denkt, dat klopt niet. Dat heeft ja. met rechtvaardigheid te maken. Het kan ook met een enorm briljant idee te maken hebben. Maar meestal zie je toch een probleem in de samenleving... waarvan je denkt, dat moet veranderen en daar ga ik iets aan doen... Um, een ander voorbeeld is EcoStyle. Dat is het eerste bedrijf die zich echt bezig hield vanaf 1967 met natuurvriendelijke producten.
0: Ja. En die werken... Ik ken het voor in de tuin. Hè? Als je slakken wilt wegjagen, maar dan op een vriendelijke manier, dat ja. soort dingen. Doe ja. jij dat zo? Ja, ik, doe, ik, ik koop wel die EcoStyle spullen. Ja. Maar ik hoop nog maar dat het ook leuk is voor, of goed is voor de slakken. Ja.
1: Nou ja, dat, dat merk ik denk ik vanzelf als ze er niet meer zijn. Ja. Dus dat, uh, maar EcoStyle doet het ook heel leuk met de medewerkers. Want medewerkers spreken elkaar ook aan op bijvoorbeeld duurzaam gedrag. Dus okay. uh, doe je wel even het lichtknopje uit. Uh, ze denken ook samen mee met de bedrijven over de duurzaamheid en ze veranderen zich steeds voortdurend. En ze werken bijvoorbeeld nu in het meest duurzame gebouw van Nederland. Okay. In het gebouw. Dus de, alles wat ze doen ligt langs een soort meetlat van uh, duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat noem ik ook vonk. Dat eigenlijk iedereen in de organisatie weet van wat ze kunnen betekenen als organisatie en als mens voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: Dat is wel leuk. Dus het gaat eigenlijk verder dan alleen maar dat ene idee. Maar het is ook je ziet het in alle haarvaten van de organisatie terug, zou je kunnen zeggen. Ja, ja
1: dus vandaar dat ik uh, had bedacht dat ik een model moest maken van zeven stappen. Ja. Om bedrijven te helpen om die duurzaamheid en dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de kern van het bedrijf te doen landen. Dus ja. ook in de bedrijfsvoering, in de inkoop, in het personeelsbeleid. Een voorbeeld op het gebied van personeelsbeleid is dat vind ik, diversiteit een heel actueel thema is. Ja. ja, daar kan je als elk bedrijf iets aan doen.
0: Ja, Klopt, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. En je hebt het over zeven stappen. Kun je, kun, je een paar, uh, kun je een tipje van de sluier oplichten? Kun je een paar dingen noemen, zeg maar, een paar van die stappen... die in jouw boek centraal staan? Uh, waar, de, waar begint het bijvoorbeeld Het mee?
1: begint toch met die vonk. Oké, okay, uh, dat is
0: dus het eerste. Ja, ja. Ja.
1: Uiteindelijk geloof ik heel erg in dat mensen veranderingen tot stand brengen. En niet computers of wat dan ook. De tweede is visie. Uh, dat je ook echt denken: van wat zou ik nou willen doen aan dit probleem? Wat werkt dan ook het best? Um, en ik zei net dat bedrijven vaak vanuit technologie naar een probleem kijken. En non profits veel meer vanuit uh, educatie. Ik kan er ook een voorbeeld van geven. Ja. Uh, Philips bijvoorbeeld werkt ook heel veel in Afrika. en heeft een uh, apparaatje omarmd en eigenlijk opgeschaald. Het was bedacht door een kleine NGO daar. Uh, waarmee ze uh, een heel groot probleem konden tackelen in de samenleving. Veel vrouwen gaan daar uh, vroegtijdig dood als ze uh, zwanger zijn en een kind ja. waren. Of het kind overleeft het niet. Um, en... Philips heeft een technologische innovatie van dat, deze NGO overgenomen. Waarmee ze het, uh, zonder uh, elektra het hartje van het kind kunnen horen. Oké. Okay. En daarmee dus ook sneller als vroedvrouw in actie kunnen komen als die vrouw of het kind gevaar loopt. Ja. ja nou, dat ja. Is, vind ik een hele mooie oplossing. Uh, wat eigenlijk in de praktijk is ontstaan in Afrika. Ja. Van zo'n groot bedrijf als Philips zegt wij zorgen dat het dan ook echt. Uitgerold wordt door in heel veel landen.
0: Ja, dat is ook wel weer een punt. Hè? Als het gaat om die samenwerking tussen non-profit. En tussen uh, nou ja, het grote bedrijfsleven. Zoals in dit geval. Want je kunt gewoon die, dat opschalen. En zorgen dat het ook steeds groter wordt. Ja, daar heb je toch bedrijfskundige uh, technieken voor nodig. Maar je ja, hebt natuurlijk ook gewoon geld. Je moet er ook een paar euro mee verdienen. Met ieder apparaatje denk ik dan. Om ja. het te kunnen laten groeien. Ja.
1: Nee, dus dat, dat, dat vind ik een voorbeeld van hoe het zou moeten kunnen. En met heel veel problemen zou je dat kunnen oppakken. Nou, een derde element uh, is verbeelding. Uh, veel mensen noemen dat communicatie. Maar um, ik, ik hou meer van het woord verbeelding. Ja. Um, het was zelfs Einstein die zei: met imagination kun je, de, kun je zaken. Tot stand brengen en tot komen tot innovaties. Ja. En het blijkt ook dat uit onderzoek dat leiders die echt mensen kunnen meenemen in dat verhaal. Ook over duurzaamheid. En het niet plat slaan in jargon, maar in, in verhalen die ertoe doen. Die mensen raken. Ja. Dat mensen veel meer in actie komen voor dat goede doel.
0: Ja. Dus vonk hebben we gehad. Visie, verbeelding. Kun je nog een paar dingen noemen?
1: Um, verantwoording. En er wordt steeds meer gevraagd ook om uh, uit te leggen van wat heb je dan gedaan uh, aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ja. En uh, Toms bijvoorbeeld is een bedrijf dat uh, schoenen maakt.
0: Oh ja, dat zijn, die, uh, zijn een soort as- espadrieërs geloof ik. Hè? Ja, ze ja.
1: zijn tegenwoordig ook vegan. Oké, okay, ja. Um, dus zij hebben beloofd dat elk paar schoenen dat je koopt...
0: Uh, wordt er wordt ook een paar voor weggegeven, was dat er nou? Of? Ja, ja, precies. Dus okay, bij elk ja. paar
1: schoenen geven ze gelijk een weg... aan kinderen in Afrika of ja. andere arme landen. Omdat de kinderen daar natuurlijk allemaal op hun blote voeten... naar school moeten lopen als er überhaupt een school is. Ja. Nou, dit bedrijf heeft ook heel duidelijk... Uh, in zijn verantwoording op de site staan wat ze doen en hoe ze dat hebben gedaan. Ja, dus het moet een... helemaal
0: transparant zijn. Je moet uitleggen hoe je het dan ook precies aanpakt.
1: Ja, want anders wordt het een beetje fake. Als je ja. wel zegt dat je goed doet, maar je niet duidelijk uitlegt... ook wat je dilemma's waren of waar je tegenaan bent gelopen... Of waar je misschien een fout hebt gemaakt. En daarin kunnen bedrijfsleven nou weer heel veel leren van non-profit-organisaties... zeker van ontwikkelingshulporganisaties die dit al een jaar en dag doen. Ja. Verantwoording ja. afleggen over... Of ze impact maken of niet.
0: Ja, we hebben de vier V's gehad. Hè? Vonk uh, was het ook alweer. Uh, daarna kwam visie en dan verbeelding en verantwoording. We hebben nog drie te gaan. Vertel eens even: de laatste drie V's.
1: Nou, de uh, V van uh, voorzieningen. Uh, je moet dan kunt nadenken ook welke producten maak je. En laten die een uh, grote stap na in de klimaatproblematiek. Of ja. uh, werken ze, zijn ze duurzaam? Uh, Zitten geen dierenwelzijn? Uh, dierenonwelzijn zou je eigenlijk kunnen zeggen aan vast. Uh, en in die hele productieketen is het belangrijk dat je nadenkt. Of je uh, bijvoorbeeld waar het begint. Hè, ik zeg maar wat bij chocolademaken in, uh, in, in een land als Ghana. Of je uiteindelijk ook de boeren die daar zijn goed betaalt. Ja, ja. Dus de, de, een van mijn klanten is de Chocisport. Die maken dus chocola op de pepernoten. En die hebben mij gevraagd na te denken... van op welke aspecten moet je dan nog verbeteren. Ja, ja. En het bleek eigenlijk dat ze eerder bescheiden waren. Dus dat ze al heel veel deden. Uh, maar dat Tony Chocoloni heel erg bekend is. Ja. He, veel meer bekendheid ook in heeft. Maar zij het ook al jaren dag doen... op het gebied van uh, voorzieningen en nadenken over
0: productiemiddelen. productiemiddel. Ja. We, hebben, we hebben aardig wat feest gehad. We hebben nog twee te gaan. Wat is de, wat is de zesde? Ja,
1: de zesde is vormen van financiering. Okay. Uh, je ziet dat er ook voor bedrijven heel veel subsidies zijn. Hè, om, om energiezuiniger te gaan werken. Om duurzaamheid in te gaan bedden in de organisatie. Uh, daar kunnen ze ook weer veel leren van de non-profit sector. Die sinds jaar en dag heel veel subsidies krijgt.
0: En die weten ook hoe je dat moet aanvragen. Hoe je daaraan komt. Hoe dat allemaal werkt. Ja, ja. ja precies. Ja.
1: Um, en de laatste is verantwoorde bedrijfsvoering. Okay. Waar ik bijvoorbeeld ook pleit voor... Uh, waar beleg je nou eigenlijk in als bedrijf? Hè? Je hebt vaak reserves en die worden dan belegd. Er is nog steeds meer ook aandacht voor impact investing. Ja. Dat je ook weer kunt investeren in beleggingen... Voor... die ook weer bijdragen aan een goed doel.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt inderdaad. En daar wordt vaak niet echt over nagedacht. Het kijkt vooral van, nou, wat levert rendement op? Je zeg je zou met je overige gelden, met je goede, kan je ook positieve impact hebben.
1: Ja en, ja, en in die verantwoorde bedrijfsvoering zit natuurlijk ook gewoon het personeelsbeleid. Ik pleit er ook in mijn boek voor dat je echt nadenkt over diversiteit. Ja. Uh, onlangs w- uh, was er op LinkedIn enorm te mild over een accountsbureau die hun nieuwe partners presenteren. En dat waren zes of zeven mannen in pak met een stropdas en een bril, waarvan één niet met bril. Ja. En waar ontzettend veel vooral vrouwen, maar ook mannen die er overheen vielen. Van ja, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Ja. Uh, dat je... Heb je wel goed
0: gezocht eigenlijk? Ja, ja. ja. Nou, nou, ze dan gekeken. meestal. Ja. Hebben,
1: ja, we konden het niet vinden, maar dat is onzin. Want het was, je ziet heel veel mensen de economie studeren en financieel management. Dus, en het blijkt natuurlijk ook gewoon uit onderzoek dat diversiteit uh, echt werkt. Dus vandaar dat ik dat er ook bijpakt bij, pak bij uh, ondernemen met impact.
0: Stel nou, je luistert hiernaar en je bent geen ondernemer. Maar je werkt bijvoorbeeld 40 uur in de week bij een bank, ik noem er eens wat. Uh, je hebt wel echte ideeën, goede ideeën voor positieve maatschappelijke impact. Hoe krijg je dat nou in je bedrijf voor elkaar? Hoe krijg je nou andere mensen mee?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, want er zijn juist heel veel medewerkers die met goede ideeën komen. Ja. En Er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld ook een fonds oprichten... waar personeelsleden ook geld kunnen aanvragen voor een idee dat ze hebben. Dat vind ik ook heel positief. Maar als je een heel bedrijf mee wil krijgen, en elk individu kan dat... dan moet je vooral waarom vragen stellen. En waarom houden we geen rekening met dierenwelzijn? Waarom denken we niet na over onze uh, relatie tot aan... Het Klimaatprobleem. Waarom uh, hebben we zo weinig vrouwen aan de top? Uh, Alleen medewerkers die mondig zijn of mondig durft te zijn, die kunnen vaak dingen veranderen. Ja. Uh, en het begint ook gewoon soms met kleine dingen. Dus dat je afspreekt in je team van wij willen voortaan wel dat het lampje uitgaat in ons kantoor. Of dat we minder uh, met de auto komen en met het openbaar vervoer. Ja. Dus ook in het voorbeeldgedrag kun je laten zien aan andere teams van de organisatie wat het effect kan zijn. Ja. Mooier is natuurlijk als je het als hele organisatie oppakt. En er ook bijvoorbeeld een competitie van maakt welke afdeling het meest duurzaam is. Er was een uh, organisatiebureau die als zijn medewerkers ging oproepen aan de hand van een thermometer te kijken hoe duurzaam ze zelf waren... en daar een competitie van maakt. Ja. Dus, je, dus het is eigenlijk een heel creatief proces als je het oppakt.
0: En dat soort leuke ideeën kunnen ervoor zorgen... dat zo'n bedrijf zelf op een gegeven moment... ook een misschien wel een kanteling doormaakt op, op ja, dit zeker. gebied? Ja, zeker. Ja, het ja. gaat
1: toch altijd bij één individu met die vonk... die zegt van ja. hier moet toch echt iets veranderen.
0: Waar komt die gedrevenheid op dit onderwerp bij jou vandaan?
1: Ik denk dat ik al op mijn uh, twaalfde aan het collecteren was... voor tal van goede doelen. En ik toen raakte van... Uh, ja, hoe, hoeveel er in de wereld aan de hand is. Ja. Uh, maar ook hoeveel je eraan kunt doen. Want laat ik ook wel wezen. Bijvoorbeeld op het gebied van armoedebeschrijding. Is echt behoorlijk veel veranderd en verbeterd in de wereld. Door al de initiatieven die er zijn ontstaan. En ik probeer op mijn eenvoudige manier. Als auteur van boeken en trainer. En organisatieadviseur. Uh, organisaties mee te nemen. Ja. Maar mijn belangrijkste drijfveer is rechtvaardigheid. Ik kan er heel slecht tegen als dingen onrechtvaardig uh, gebeuren.
0: Ja. En, en dat geeft ik... jou de energie om hiermee aan de slag te gaan. Ja, ja
1: dan, dan zie je me rood. Worden en dan word ik boos. En dan denk ik hier moet wat aan gebeuren.
0: Ja, ja. Nou ja, als je nou datzelfde gevoel herkent. Misschien nog één laatste vraag. Dan gewoon een hele praktische tip. Maar stel nou, je luistert hier naar en je herkent dit. En je denkt, oh dat heb ik ook. Wat is dan een eerste stap die je zou kunnen zetten? Wat zou je mensen aanraden? Zoals ik het zelf altijd
1: heb gedaan. Is mensen opzoeken die waar ik me aan spiegel. Of waar ik me aan wil opklimmen. Uh, mensen die een voorbeeld zijn. En het leuke is dat al die mensen ook graag met je willen praten. Hey, in mijn boek staan zeker 60 voorbeelden. Van ja. allemaal mensen die heel graag bereid zijn om mensen die ook iets willen doen voor de samenleving. Of het nou klein is of grootschalig. Willen helpen, ondersteunen. Dus ik zou vooral zoeken. Uh, laat je inspireren de anderen die het al eerder hebben gedaan. En die ook je kunnen helpen met heel veel fouten die ze hebben gemaakt. Die jij dan kunt overslaan natuurlijk.
0: Ja, ja. En als je dat nog een te grote stap vindt, dan kun je natuurlijk ook jouw boek lezen. Petra Hogewerf, het boek Echte Winst. Heel erg bedankt dat je te gast wilde zijn hier. Dankjewel. Dit was de Ben Tiggelaar-podcast. Met in dit geval uh, Petra Hogewerf als gast. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar slash bnr En laat je mailadres even achter. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.